0: Vous le savez, quand une plante donne naissance à une fleur, c'est en prévision d'un kamasutra à distance pour engendrer sa descendance. Plusieurs facteurs peuvent déclencher cette envie de faire des petits que l'on appelle floraison. Elle peut avoir lieu en fonction de la durée du jour et de la nuit, de la température ou d'un stress en eau particulier. Côté régularité des rapports, il y a les belles de sexe qui fleurissent plusieurs fois dans l'année, d'autres à une seule occasion. Et quand certaines passent à l'acte lorsqu'elles viennent tout juste de pousser leur premier cri comme le bégonia, eh bien d'autres préfèrent attendre un âge plus mûr comme le chêne, devenant parent vers 40 ans. Quant aux bambous qui vont nous intéresser dans cette chronique, ils sont carrément bluffants, faisant devenir fous les chercheurs. Alors je passe évidemment sur les quelques espèces qui obéissent à des lois de floraison classique pour vous parler plus particulièrement de ceux qui ont l'instinct grégaire. Écoutez bien, eux fleurissent en masse, qu'une seule fois au cours de leur vie, et meurent juste après d'épuisement le devoir de procréation accompli. Mais ce qu'il y a surtout d'incompréhensible à cette heure pour la science, c'est que cette unique floraison peut avoir lieu selon les espèces concernées de bambou tous les 30 ans, 80 ans ou 120 ans par exemple. Et à ce moment précis, partout sur la planète, quelle que soit la latitude et l'âge des sujets de la mini-pousse à l'adulte vulnérable, tous fleurissent simultanément sur une échelle de quelques mois et rendent ensuite l'âme par milliers. Ce qui pose de sérieux problèmes économiques et écologiques dans les régions concernées. Je pense par exemple à la Thaïlande, à la Chine ou à l'Inde, où cette floraison massive de bambou est carrément signe de grand malheur. Et pour cause, des rats de marais de rongeurs se précipitent dans la foulée, pour se repaître des millions de graines providentielles dispersées après floraison au pied des bambouserais, des rats qui se ruent dans le même temps sur les champs de céréales et les aliments stockés, entraînant bien souvent un début de famine chez les populations touchées. Ajouter à cela les maladies véhiculées, typhus, typhoïdes et pestes buboniques, les exploitations forestières spécialisées dans le traitement du bambou, fermant leurs portes du jour au lendemain, mettant une main-d'œuvre à la rue. Sans parler d'une potentielle hécatombe en termes de biodiversité dans la faune locale, dépendant directement de cette essence, et là je pense notamment au panda géant. Et donc, on y revient, même s'ils essaient d'anticiper, eh les scientifiques sont encore bien secs face à cette incroyable floraison massive à des périodes si incontrôlables. Alors oui, la génétique et le clonage ancestral de pieds semblent jouer pour que simultanément, aux quatre coins du monde, alors que pendant cent ans, il ne s'était rien passé, une même espèce se met soudainement à fleurir avant de passer la feuille à gauche. Mais dans les détails, les bambous gardent encore toute leur part de mystère. Et finalement, ce n'est pas forcément pour me déplaire.